1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. C'est l'un des titres les plus écoutés sur les plateformes audio depuis l'été dernier. Le morceau de rap « Bande organisée » issu de l'album « Très organisé ». Un disque collectif réunissant une cinquantaine de rappeurs de Marseille. À l'invitation de Jul qui a voulu partager sa très grande popularité, il est le plus gros vendeur de l'industrie musicale aujourd'hui en France. Code Source raconte aujourd'hui le succès de « Bande organisée » avec Marie Poussel, journaliste au service culture du Parisien. Marie Poussel, vous couvrez le rap pour le Parisien et vous êtes marseillaise.
2: Oui, c'est ce qui amène toujours à certaines situations un peu compliquées, euh, évidemment, surtout les soirs de victoire du PSG. Mais euh, ça m'a aussi beaucoup aidée dans le milieu du rap d'être marseillaise. Pourquoi d'amour Parce que j'ai cette culture, parce que euh, les médias et le rap, ça a toujours été une grande histoire euh, de désamour. Pendant très longtemps, quand le rap ne fonctionnait pas aussi bien qu'aujourd'hui, euh, on critiquait beaucoup les rappeurs, on les traitait de Kaira, on disait qu'ils ne savaient pas parler, qu'ils n'avaient pas de culture, etc. Sauf que quand on est marseillais, on a grandi dans cette culture, et donc on se comprend un peu mieux.
1: Le vendredi 4 juin, vous recevez une bonne
2: nouvelle. Ça fait des mois que je demande à avoir Jules en interview. Et puis là, au moment où je ne le demande plus, son attaché de presse m'appelle en me disant « c'est bon, go, on part à Marseille, tu vas pouvoir l'interviewer
1: ». À ce moment-là, Jules va sortir son nouvel album le vendredi 25 juin, album intitulé « Demain, ça ira ». Marie Poussel, Jules, c'est l'artiste, toutes catégories confondues, qui vend le plus de disques aujourd'hui en France.
2: C'est lui qui vend le plus dans le rap, mais bien au-delà du rap. Et l'année 2020, il a sorti trois projets. Ce qui lui a permis de vendre en tout 700 000 albums sur l'année 2020. Ce qui est un score énorme, notamment parce que l'industrie du disque a été frappée par le Covid. Donc lui, c'est le grand gagnant de l'année. En 2020, il était aussi le rappeur le plus écouté au monde de l'histoire du rap français. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est sur le toit du monde du rap et de la musique en général.
1: La semaine suivante, le mercredi 9, vous allez le rencontrer dans son studio d'enregistrement à Marseille. D'abord, à quoi ça ressemble
2: C'est une petite maison avec un petit étage dans un quartier populaire marseillais. Il faut quand même en montrer pas de blanche avant de rentrer, évidemment. La vitre est teintée, on sonne, on vérifie bien que vous n'êtes pas là par hasard. Et le studio est ultra modeste. Bon, y a, comme dans souvent les studios, il y a une petite cuisine avec des fauteuils, mais qui ne sont pas très classes. Une ventilation, mais qui n'est même pas au mur. C'est les ventilations avec le tuyau qui sort à la fenêtre. Mais il y a quelque chose qui trahit l'importance du lieu. C'est qu'il y a une espèce de wall of fame, c'est-à-dire plein de photos de gens qui ont enregistré dans ce lieu qui est en réalité mythique pour le rame marseillais et pour la musique marseillaise. Et donc, on voit quand même des photos de Jean-Jacques Goldman, de Hayam, de Soprano, et qui sont des gens qui sont des habitués des lieux.
1: Jules, à quoi il ressemble physiquement
2: Ce qui frappe, c'est son look, évidemment. Un look qui est très emblématique, donc il est en claquettes, chaussette, casquette, short court et évidemment... Tout est siglé d'or et de platine, qui est le nom de son label, mais c'est aussi une marque de vêtements qu'il vend et il est en total look d'or et de platine. Il est très timide. La première fois que je l'avais rencontré, euh, limite il arrivait même pas à me regarder dans les yeux. En fait, lui c'est un geek, quoi. il y a que la musique qui compte, la musique et la PlayStation, c'est-à-dire que quand il rentre dessus il joue, après il joue à la PlayStation. Il a beaucoup de mal à s'exprimer en dehors de la Musique
1: Jules, de son vrai nom Julien Marie, a 31 ans. Il est né à Marseille. Il a grandi dans une cité du quartier de Saint-Jean-du-Désert. Et son rêve, quand il est petit, c'est d'être footballeur.
2: Il ne vit que football. Et effectivement, son rêve d'adolescence, c'est le, le ballon rond.
1: Aujourd'hui, il est très secret concernant sa vie privée. Pourquoi
2: Il n'a pas envie d'en parler. Ça fait partie des gens comme Hélène Farmer qui cultivent un peu ça. Il est très précautionneux, en fait, de ne pas avoir de risques par rapport à sa vie privée. Donc on ne sait rien et on ne pose que très peu de questions sur sa vie privée.
1: Marie Poussel, vous allez nous raconter le succès de Bande Organisée, un album collectif sorti en octobre 2020 avec des dizaines de rappeurs marseillais. Parmi eux, Akenaton et Shuriken Dayam. Rappelez-nous l'importance de ce groupe.
2: Dans les années 90, IAM s'impose comme un des groupes phares du rap français. Ils étaient très très ancrés dans la société, donc ils racontaient des problèmes sociaux avec des textes ultra bien ciselés, des productions très poussées. Ils ont fait des allers-retours aux états unis donc ils se sont imprégnés de toute la culture hip-hop américaine. C'était vraiment un groupe emblématique et mythique.
1: Assis en voilà des heures que je médite. Sur ma montagne, je n'arrive pas à faire le vide. Je focalise sur le diaphragme.
2: Évidemment, l'école du micro d'argent, toujours aujourd'hui, est considérée comme un des plus grands albums de rap. Et par son écriture et dans son discours. Petit frère a déserté les terrains de jeu. Il marche à peine et veut des bottes de cette lieu Petit frère peut grandir trop vite. Mais il a oublié que rien ne sert de courir, petit frère. Et même dans la forme, c'est quasiment parfait à l'oreille. Et surtout, c'est aussi une bascule extrêmement populaire, c'est-à-dire que tout l'album est une succession de tubes.
1: Déjà à l'époque, les membres d'AYAM ont initié ou participé à plusieurs projets collectifs.
2: Oui, ça fait partie de la culture hip-hop, c'est-à-dire qu'en fait, on redonne toujours la force aux autres. Et donc, ils ont créé un label qui s'appelle la COSCA, ils ont commencé à signer d'autres artistes plus petits qu'eux. Ils ont fait notamment la première BO du film Taxi, qui avait beaucoup marché.
1: Il y a un autre groupe important dans l'histoire du rap à Marseille, fondé au même moment, c'est Psychate de la Rime.
2: Et c'est Ayam qui décide de leur donner de la force et de les produire à tel point que Akhenaton va hypothéquer sa propre maison. Alors, euh, sa femme n'était pas super contente pour produire ce premier album des Psychas de la Rime.
1: Et donc, l'un des membres du groupe, Soprano, va faire une très belle carrière en solo.
2: Ça va être le rappeur le plus populaire avec Maître Gims aujourd'hui en France. Et effectivement, il a commencé dans ce groupe de rap.
1: Jul, qui est né en 1990, a grandi avec ses artistes. Il commence le rap dès ses 12 ans et il réalise son premier album quand il a 24 ans. Dans ma paranoïa, à quoi ça ressemble
2: C'est très bizarre, c'est quelque chose qu'on n'a jamais entendu euh, ailleurs.
1: Ce soir j'oublie tout, et quand je repense à ce jour Je me dis que la
2: vie est courte, on partira tous un jour Alors je de vos discours, le bonheur, moi je il a vraiment sa patte, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va piquer des sons sur YouTube, il n'est pas du tout à l'origine de ces sons, et il va les machiner pour en faire des mélodies hyper simples et très entêtantes. Et son flow, ce qu'on appelle son flow, c'est-à-dire sa façon de rapper, qui est extrêmement particulière, avec un timbre de voix aussi particulier.
1: Deux ans plus tard, le 2 décembre 2016, il sort son sixième album, L'OVNI avec un titre qui le représente bien « On m'appelle l'OVNI
2: » Oui l'OVNI parce qu'on ne comprend pas On ne comprend pas Jules, on ne comprend pas comment il fait autant d'albums Au départ il arrive et il s'impose Mais un peu en dehors de l'industrie du disque Il est en indépendant, il a créé son propre label Il est à Marseille Donc il y a quand même aussi une question géographique Dans l'industrie du disque à Paris il ne le voit pas, on ne le croise pas, on ne sait pas. Et en même temps, il a une productivité incroyable. Et l'OVNI, c'est le symbole de ça, c'est-à-dire on m'appelle l'OVNI. Et puis derrière, il a ces deux petites notes qui sont ultra addictives et qui fonctionnent super bien, qui rendent hystériques ses fans. On ne sait pas euh, comment il fait tout ça. Donc c'est pour ça que l'OVNI, ça lui va très, très bien. Je hey, suis dans...
1: avec euh, souvent ce qu'on appelle l'autotune, qui modifie la voix.
2: C'est une de ces marques de fabrique, effectivement, d'utiliser cette autotune. Il y a plein de rappeurs hein, qui l'utilisent. Brouba, par exemple, l'utilise énormément. Il joue avec ça et ça fonctionne très très bien.
1: À cette période-là, juste avant de faire le Zénith de Nantes, un article très court de West France le compare à une catastrophe industrielle.
2: C'est un petit article extrêmement violent. Dans lequel on parle d'instru parfaitement putassier et un talent d'écriture digne d'un enfant de CE2 en route pour un troisième redoublement. Il y a un article là qui a beaucoup tourné dans lequel on critique. Est-ce que c'est le... sur West france Là, ça tourne un peu. Bon. C'est pas grave. Il a parlé, il a parlé. Je sais qu'en enfin, face il m'aurait pas dit ça. Il N'aurait pas dit un mot déplacé parce que voilà. Donc après, on s'en fout. Il aurait dû venir au concert et voir comment c'était. Il aurait vu. Il est très réseau-sociaux et il assume faire trois fautes d'orthographe en quatre mots sur ses réseaux sociaux. D'ailleurs, il dit même que quand il n'y a pas de fautes d'orthographe, les gens se disent que ce n'est pas lui qui écrit. Et du coup, évidemment, de manière assez facile, il faut bien le dire, les gens se moquent beaucoup de lui. Et notamment, ce petit édito qui fait le tour du web et qui le chagrine en fait pas mal.
1: Jules fait son premier zénith à Paris, quelques semaines plus tard, le 23 décembre 2016. Concert que vous couvrez au
2: plus près, Marie Poussel il a accepté que je le suive jusqu'à l'entrée de la scène. Quand il est arrivé sur scène, que le compte à rebours est terminé et que le rideau est descendu, j'ai eu une des plus grosses montées d'adrénaline d'un concert de ma vie. C'est-à-dire que en fait, ça a hurlé, mais une hystérie mais... Mais incroyable, je pense que c'est comparable à du million Farmer ou du Indochine. Enfin, c'est la première fois qu'on se rendait compte de manière physique sa popularité. Alors, qui est son public On peut s'attendre à ce que ce soit des jeunes des quartiers qui lui ressemblent. Alors, oui, il y a ça, mais c'est aussi très familial. Moi, j'ai interviewé, par exemple, des familles entières donc qui venaient pour faire plaisir aux petits gamins de 12 ans, mais qui avaient les papas et les mamans derrière, qui avaient 40, 50 ans, qui venaient. Et il y a aussi des intellos. Des bobos parisiens euh, qui aiment aussi euh, s'amuser dessus.
1: En 2017, le 7 octobre, il est spectateur d'un concert important pour le rap marseillais, celui de Soprano au Stade Vélodrome. Et là aussi, vous êtes sur place, Marie
2: Pousset. Oui, on est sur place et, euh, et c'est très, très émouvant parce que Soprano, il incarne le Nouveau Marseille, c'est-à-dire que c'est un gamin des quartiers nord, d'origine comorienne et qui est devenu une des figures emblématiques de la musique française, très, très populaire. Et donc là, il remplit le Stade Vélodrome avec toutes les catégories socioprofessionnelles de Marseille. Et il invite Joule sur scène. Ils font un titre ensemble. Et quand Joule arrive sur scène, il se passe encore quelque chose de l'ordre du zénith que j'avais vu avant, c'est-à-dire une hystérie. Mais là, c'est puissance 10, puisque c'est 60 000 personnes. Ce qui est assez émouvant, c'est que quand il descend de scène, Soprano lui dit euh, « c'est la nouvelle génération, faut pas lâcher, euh, tu vas tout déchirer ». Il lui donne un message d'encouragement.
1: On fait un saut dans le temps de près de deux ans. Le jeudi 13 juin 2019, Jules est au stade Vélodrome pour une séance de dédicace. 2000 fans sont présents. Ce jour-là, il explique aux Parisiens qu'il n'aurait jamais cru avoir un tel succès. Cet événement est organisé pour la sortie de son 12 album, album qu'il s'apprête à défendre sur scène dans plusieurs grandes salles de France et surtout le 6 juin 2020 justement au stade Vélodrome.
2: Oui, pour lui, c'est vraiment un rêve de gamin. D'ailleurs, il a une petite formule qui est assez drôle, qui dit en tant que footballeur, il a toujours voulu jouer à l'OM et, et fouler cette pelouse mythique avec un ballon au pied, mais sauf que là, il va y aller avec un micro à la main.
1: Mais l'épidémie de Covid repousse ce rêve. Et à partir du premier confinement, en mars 2020, Jules s'attelle à un autre projet.
2: Ça fait des années qu'il a en tête un projet, c'est de réunir toutes les générations de rappeurs marseillais, de tous les quartiers de la ville aussi, pour en faire un album, une compilation, et c'est ce qu'il va faire. Comment il fait concrètement Il est déjà proche de pas mal de rappeurs, avec qui il fait beaucoup de duos. Il commence à en parler. Évidemment, tout le monde est ultra preneur de ce projet, parce que Jules, c'est une icône, donc plus personne ne lui dit non. Et au fur et à mesure, ils vont créer un groupe WhatsApp dans lequel tous les rappeurs vont interagir. Et là, ils commencent à enregistrer des morceaux.
1: Cet album va s'appeler « 13 organisés ». Il rassemble une cinquantaine de rappeurs, 14 morceaux, dont la piste 13, avec notamment Akhenaton, je suis
2: Marseille. C'est un titre très important, personnellement, c'est mon préféré, parce qu'en réalité, il va faire le lien entre l'ancienne génération, c'est-à-dire Akhenaton et Shuriken, et aussi Laura Luciano, et aussi Joel Alonso, à l'image du rap marseillais, c'est-à-dire. Même si le style n'est pas le même, on va réussir à faire une démonstration de force.
1: Quelques mois avant la sortie de cet album, un single sort en plein cœur de l'été, le 15 août 2020. Ça s'appelle « Bande organisée ». D'abord, où est tourné le clip
2: Alors le clip, il est tourné au stade Vélodrome. Ils sont dans le fameux vestiaire des joueurs de l'OM et ils sortent comme ça sur la pelouse du Stade Vélodrome avec leur chanson.
1: Oui, qui participe à ce morceau
2: SCH, avec euh, des punchlines qui deviennent aujourd'hui complètement mythiques, notamment euh, Oui, Magaté. Magaté, c'est de l'argot marseillais, ça veut dire ma chérie. Et puis il y a euh, évidemment Joule, Yakov, une série de rappeurs qui vont chacun en fait faire des couplets qui vont être mythiques. Pourquoi ils vont être mythiques Parce qu'en réalité il y a une espèce de cercle vertueux. Le rap c'est beaucoup d'ego. Donc là comme ils sont tous ensemble ils ont tous envie de faire mieux que l'autre et du coup ça donne un morceau fantastique.
1: Qu'est-ce qu'on peut citer d'autre comme punchline ou comme couplet
2: Alors il y en a une qui est... Nique ta mère sur la Canebière, nique tes morts sur le Vieux-Port, mi à mort, c'est les quartiers sud, c'est les quartiers nord. Nique ta mère sur la Canebière, nique tes morts sur le Vieux-Port. Honneur, mi à mort, c'est les quartiers sud, c'est les quartiers nord. Nique ta mère sur la Canebière. Il y a la punchline de Joule, je suis à la zone sans casque sur un scooter quitté. Évidemment, il y a c'est le J, c'est le S. Le J c'est le S, le elle est belle, le J c'est le S. C'est-à-dire le J c'est le surnom de Joule, c'est le S le surnom de SCH, ça c'est une punchline de naps. Évidemment, le fameux refrain par le rappeur Soso Manez, qui a été extrêmement reprise notamment par les joueurs de foot quand il marquait des buts dans des grandes rencontres, c'est... Ça fait
1: zumba, café au, café au, carnaval Je suis dans le 4K TNT, pisté par la banale
2: En bande organisée, personne ne peut nous canaliser Dans la zone, ça fume la fusée, pisté par les banalisés
1: Ça donne un morceau très festif et aussi très long.
2: Oui, hors format, alors que les morceaux de rap sont de plus en plus courts pour pouvoir être calibrés pour les radios et pour les réseaux sociaux. Celui-là, il fait 6 minutes 14.
1: Marie Poussel, ce titre, bande organisée, est un succès phénoménal.
2: Un succès qui dépasse les fans de rap, qui rentrent dans la culture populaire à Paris, beaucoup aussi. Les réseaux sociaux vont s'en emparer, des gens se tatouent des punchlines sur le corps. À Marseille, il y a des tags de « ici, c'est pas la capitale, c'est Marseille-PB » qui naissent un peu partout. Ça va devenir vraiment une chanson qui devient sûrement un des titres de l'histoire du rap les plus importants.
1: Sur YouTube, par exemple, le clip a été vu plus de 320 millions de fois. Ce succès a aussi permis à certains rappeurs de doper leur notoriété, par exemple SCH.
2: SCH, c'est un rappeur qui a 28 ans. Il a un look très particulier parce qu'il a les cheveux très longs. Il a été habillé à un moment donné un peu comme un rocker. Il était managé par le manager de Johnny, donc il avait des grosses vestes à fourrure, etc. C'était une figure emblématique du rap, mais pas de là à aller au-delà. Et grâce à l'effet de bande organisée qu'il a vraiment propulsé sur le devant de la scène musicale, il a été euh, mis en confiance. Et donc il a sorti un album qui s'appelle Julius et qui aujourd'hui est vendu à plus de 160 000 exemplaires, ce qui va en faire un des albums les plus euh, écoutés de l'année.
1: Murder 187, 130 en petite couper, compteur
2: bloqué sur la A7,
1: Marie Poussel, vous avez signé un long reportage sur le rap à Marseille dans le Parisien le 27 juin. Et à cette occasion, vous avez pu parler avec Akhenaton. Qu'est-ce qu'il vous dit de l'incroyable succès de Bande Organisée
2: On pourrait mettre en opposition le rap d'Akhenaton, qui est très écrit, très intellectuel, à celui de Jules, qui est au contraire festif et qui ne se prend pas la tête. Et en réalité, Akhenaton est extrêmement touché et ému par ce nouveau succès de ce deuxième âge d'or. Quand on en parle, tout de suite, lui me dit « Ne compte pas sur moi pour que je te dise que c'était mieux avant.
1: » Justement, qu'est-ce qu'il dit de Joule
2: Il dit que son succès a mis tout le monde d'accord, qu'en réalité, euh, c'est un artiste qui s'est imposé, qui travaille énormément, qui a une, un état d'esprit vraiment ultra positif, parce que c'est lui qui a... Euh, Créer ce cercle vertueux des rappeurs à Marseille, il lui en est très reconnaissant pour ça.
1: Commercialement, comment est-ce que les droits ont été répartis
2: C'est assez symbolique de l'état d'esprit de Joule. C'est-à-dire qu'il y a eu 51 artistes, ils ont eu 51 contrats équivalents. Donc sur le succès commercial de bandes organisées, chacun gagne la même chose.
1: Un dernier mot, Marie Poussel, le rap, aujourd'hui, qu'est-ce que ça pèse
2: dans l'industrie
1: musicale en France
2: c'est très simple, le rap aujourd'hui euh, c'est le mastodonte de la musique dans les styles, c'est-à-dire que les gens écoutent énormément de rap de toutes les générations, il y a les gens qui ont 40 ans, qui ont été biberonnés à l'époque de Hayam et de Akhenaton et aussi de NTM qui continuent à en écouter, mais aussi les jeunes qui écoutent un autre style de rap qui fait qu'aujourd'hui bah, le rap écrase tous les autres styles.
1: Merci à Marie Poussel. Code Source est le podcast quotidien du Parisien, disponible sur leparisien.fr et toutes les plateformes audio. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur n'importe quelle application de podcast. Cet épisode a été produit par Clara Hage et Thibault Lambert, réalisation Julien Moncouquiole. Si vous aimez Code Source, dites-le nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée. Et vous pouvez aussi nous écrire directement si vous le souhaitez, code source at leparisien.fr.